0: Ребята, всех приветствую на нашем подкасте Ты же историк. Снова, э, снова приветствуем наш, э, вас э, в нашем... В традиционном составе Сергей, Борис и Николай. И мы в предыдущем выпуске нашего подкаста начали такую интересную тему, как холодная война. И отсылая вас на этот выпуск подкаста, там как раз-таки мы и немного проспойлерили, о чем мы будем сегодня говорить. А будем мы сегодня говорить на самом деле о спорте. Спорте во время холодной войны. Совсем недавно, в десятые годы, уже 21 В нашей стране вышло несколько фильмов, которые посвящены периоду Холодной войны, которые посвящены событиям спортивным, которые происходили именно в этот период. Это, это, конечно же, фильм «Легенда номер 17» про знаменитую хоккейную серию СССР Канада. «72» — это «Движение вверх», фильм, посвященный э, финалу, драматическому, по-настоящему финалу. Мюнхенской Олимпиады, где сыграла сборная Советского Союза и США. Это также фильмы о ярких личностях. На Западе, например, сняли такой замечательный фильм, как «Жертва пешкой». И все это, на самом деле, в контексте нашего разговора объединяет одно. Это момент, который мы тоже, кстати, упоминали. Политический контекст, политический подоплек во всех этих событиях.
1: Да, вот, кстати, «Жертва пешка классный фильм. Всем привет. А где Спасский и тогдашний чемпион, ну или претендент на звание, насколько я помню, Бобби Фишер, и там играет очень известный актер, которого все могут знать по роли Человека-паука, одну из главных ролей, и, в принципе,
0: Магуайр, да, его вроде бы Тоби Магуайр,
1: если я не ошибаюсь, да, вроде бы он играет главную роль, вот, ну и вообще, на самом деле, вся эта ситуация, связанная со спортом, она неотъемлема. Нужно понимать, что в любой стране спорт, особенно в то время, да, была частью политической жизни. На самом деле мы можем проводить параллели сегодняшним днем. Камон, последние события, да, Олимпиады. Все последние Олимпиады не обходятся, блин, без скандалов. Начиная от допинга, который переходит в то, что, если мы говорим про нашу страну, да, про Российскую Федерацию, что у нас все проблемы, что у нас допинг был возведен чуть ли не в государственные масштабы. Ну и заканчивая тем, что для нас Олимпиада 2014 года была просто апогеем политической акции. Мы ее выиграли. Хоть нас потом поднимали медали, но сам суть. Нам очень важно было показать всему миру, что мы можем выиграть, что мы можем победить. Но это усилило, на самом деле, позиции внутри государства политических лидеров. Путин приобрел большой вес после этой победы. И, кроме того, после того, как хорошо она была проведена, и как красиво, и все приехали, сказали, вау, вау, у вас такая крутая страна в целом. Поэтому спорт, хотя очень многие спортсмены хотели бы, чтобы так не было, мы это затронем сегодня обязательно. Очень многие говорили, что они вообще вне политики, мы не хотим этого. Но, блин, она вокруг вас, чуваки, и вы просто поле боя. Как бы грустно не звучало, но часто спортсмены это пешки. Э -э 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 Да, да. Их просто бросают в пекло, бросают в самые такие жесткие споры, и как бы из-за них решают Вот даже Сам... mm-hmm.
0: Извини, я тебя перебил Закончи, пожалуйста Да, э,
1: просто вот этот момент Как поводу бросания в пекло Это прямо начиная со Сталина За годы до его смерти Когда, ну уже переходя к событиям да, Олимпиада в Хельсинки 52 год И футбольный матч Между сборной СССР и Югославии Сталин oh. с Тита. Не очень дружат с друг другом Ну как не дружат, они вообще там друг друга Очень сильно не любят И в матч происходит между нашей командой И командой Югославии Мы там проигрываем, хотя проигрываем как Мы там первый матч играем 5-5 при этом наша сборная проигрывает в первом тайме 5-1, между прочим. Мы усилиями Всеволода Боброва, тогдашнего капитана, мы там выходим после и сравниваем. Потом переигровка, и мы проигра... проигрываем ее. А тогдашняя костяк сборной была команда ЦДК, спортивная команда, ну, по сути, военных, там, команда лейтенантов, как его называли. И Сталин после этого момента был настолько зол, что, как бы сказал, все, всех их нафиг, всех разогнать. Вот это очень талантливо, как на тот момент считалось, сборную и перспективную, все, разогнать, и команду разогнали, и типа и люди такие раз в момент потеряли карьеру, к примеру, да. Но это вообще отличительная часть событий холодной войны со спортом связанных, что особенно, что касается Советского Союза. У нас, блин, травма психологическая до сих пор, связанная с победой. Мы вот только победили, и раз мы должны выходить на поле, к примеру, сборной ФРГ в футболе, да. Это ж, конечно, это ж очень принципиально победить тех людей, которых мы только что на на полях сражений победили. И люди так действительно воспринимали. Это кажется смешно сейчас казалось бы да блин ну уже прошло же война вот она уже там пять лет как закончилась. хотя на самом деле на тот момент я думаю что никому вообще не было смешно вообще нет. Да даже сейчас выходим, когда вот эти все конфликты современные, да, когда, ох, мы с этими американцами, выходим играть с ними в, хок- в хоккей, и многие комментаторы, да и многие болельщики в соцсетях такие, да, мы сейчас этих америкосов там просто покрамсаем. Хотя, казалось бы, чуваки, ну, кому, камон, у нас половина сборной играет там в Америке. Они, блин, сыграют со своими друзьями, партнерами, которым они на воскресный обед ходят. Курочку и там индейку едят вместе. Че? У них вообще нет таких эмоций. Но в тот момент это намного жестче, конечно.
0: Дело в том, что, говоря о том, что мы сейчас выиграем американцев, то, скорее всего, речь идет о, о, о хоккее, да, в большинстве своем. Просто есть достаточно большая история, случаев, когда наши спортсмены себя очень круто проявляли. Но мы про хоккей еще поговорим отдельно. Вот про футбол бы хотелось добавить. На самом деле, не только о тем матчем между СССР в 52 году и Чехословакией. Югославии, Югославии. Извиняюсь, да, все, конечно, Югославии запомнился, но и финалом чемпионата Европы, например, 1964 года. Там тоже есть, на самом деле, некоторая подоплека, потому что, насколько я помню, финал проходил у нас
1: в Мадриде. На Сантьяго-Бернабел. В Испании.
0: На Сантьяго-Бернабел,
1: да. На знаменитом Сантьяго-Бернабел, да.
0: И я вот прочитал насчет того матча, и его, в общем-то, посетил Франк от Причем он не был никогда фанатом футбола, да? в отличие от того же самого Бинета Муссолини, который был фанатом Лацо, например, Да, Про Франка нельзя такого сказать. Он просто для галочки фактически пошел. И вот там э, произошел матч, в котором советские футболисты проиграли. При, фактически э, этот финал означал, что Советскому Союзу не удалось удержать э, первенство Европы, которое они завоевали четырьмя годами ранее. И там тоже полетели головы потому что например на примере главного тренера советской сборной константина бескова это один из самых важных на мой взгляд людей в футболе советского периода
1: ну конечно бесков это вообще который
0: построил построил действительно несколько не только спартак да но и динамо например действительно большой вклад в развитие внес и даже его за такой результат хотя это действительно достойный результат сейчас бы его оценили просто как вау, да, в наших реалиях. А в то время это действительно
1: очень... Очень было болезненное
0: поражение, и даже великого Льва Яшина, да, и ввиду баллистов Игренет их подвергли критике.
1: Ну, там вообще эти люди, там, по-моему, понедельник был, да, Численко, это же вообще звезды. Это суперзвезды тогдашнего мирового футбола. И если не ошибаюсь, это один из, ну, не то чтобы последних, но один из шансов, когда мы могли в очередной раз или в один из первых разов получить этот трофей, да, и первенство Европы-то мы выигрывали, вот мир мы и так не добрались до него, но все равно это было очень-очень важно получить, и казалось бы, да, Бесков, который создал эту сборную, и который в нее вложился, и на самом деле он не заслуживал такого, но из-за того, что произошла ситуация с Франко, который на самом деле футбол ты правильно сказал, не особо-то любил, он пришел туда специально, он понимал, зачем он туда идет. Он понимал, что возможно, его команда победит. Да, испанцы все-таки сильная сборная. И понимал, что это все равно, вот опять же, политический жест. Спорт это прям жесткая, жестко связанная с политикой вещь, особенно в то время. Ну и Хрущев, который, говорят, был в бешенстве от того, что узнал, что случилось. И...
0: Ну, все политически. Ну, ты знаешь, еще один кейсик у меня в голове возник, связанный с футболом, чтобы уже окончательно эту историю закрыть. Например, у нас в 70-е годы, да, тут э, связаны, на самом деле, между собой события, которые надо отдельно затрагивать, э, но в э, 80-е годы, ну, после Олимпии 80-го года, э, оказывается, что СССР был претендентом, одним из главных претендентов на проведение Кубка Мира чемпионата мира в 1990 году, вот, но э, из-за того, что, вероятно, это вообще история, которая окутана очень многом ни с ни понятий, никто ничего об этом конкретно не говорит. Это на самом деле не, не так преданно, ну, это не так э, освещено. А, но суть в том, что действительно был шанс того, что Советский Союз мог принять чемпионат мира в девяностом году. Но не принял его, скорее всего, из-за того, что они бойкотировали, Советский Союз бойкотировал Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе. И это сильно повлияло на то, что в дальнейшем чемпионат мира отдали Италии, и он прошел именно там. А, но, но, кстати говоря, что важно сказать, то э, в эти же годы впервые Советский Союз, насколько я помню, впервые, принимает у себя важные, крупнейшие молодежные турниры. Чемпионат мира молодежный, Евро вроде как тоже молодежная проходила. Я точно не могу сказать, точно я помню, 85 год, чемпионат мира. Какие-то крупные истории были.
1: Да, там вообще сложный момент с этими играми. Как раз-таки, точнее, с Олимпиадой. В 80-й год в Москву не приезжают европейцы, не приезжают американцы, не приезжают их партнеры, обвиняя нас в развязывании масштабной войны в Афганистане. И, соответственно, получается, с другой стороны, как бы их за подобное поведение никто не наказывает, никто не штрафует, у них не отбирают проведение игр, да, за то, что они не приехали, а нас так сразу, как бы, раз, и все у вас забрать, и вообще вы плохие, и чемпионат мира мы вам не дадим, за то, что вы, по сути, делаете то же самое, да?
0: Ну, это, э, на самом деле, э, я сейчас вспомню, кто говорил, но один из чиновников э, именно в Советском Союзе, я забыл просто, на самом деле, я, я очень извиняюсь, я просто запомнил, как назывался этот комитет, который который занимался спортивным... Комитет госбезопасности. Да не-не-не. Я сейчас найду... А, управление футболом, спорткомитет СССР. Вот что он сказал в интервью еженедельника футбола. Это Вячеслав Ковасков. Он был начальником управления. Мы уже тогда поняли, что страна в конце 80-х не осилит необходимый объем финансовых положений. Не было комитета, денег, мы никуда не ездили, ни с кем не разговаривали. Никаких шансов получить чемпионат мира у нас изначально не было. И к этому все руководство отнеслось спокойно. То есть это то, что он сказал, но там опять-таки много-много всяких разных вопросов, которые, на которые просто мы не знаем ответ, потому что
1: не, не говорят ничего. Слушай, ну руководство то может относиться? Руководство может относиться спокойно, но для любого спортсмена не участия в турнире уровня Олимпиады, да даже уровень чемпионата Европы или мира, я просто знаю по твоей недолгой спортивной карьере, карьере участие в каком-либо турнире, когда тебя его лишают не потому, что ты хуже, не потому, что ты не можешь принять в нем участие, ты заболел или там у тебя нога сломана, а просто потому, что кто-то там сверху не хочет, чтобы ты принимал в нем участие, а по сути это турнир, к которому ты готовился годами. К Олимпиаде готовятся все 4 года, пока идет вот этот цикл. И тебе говорят, не.
0: То, что переживать наши современные спортсмены.
1: да. да. Да-да, это прям к современности отсылает, и многие об этом говорят сейчас, что, ребята, вы принимая решение на политической олене, вы лишаете нас возможности, особенно если касается, допустим, не очень долговечных видов спорта, таких как фигурное катание, где там у них пик -пик формы, это иногда в последнее время, это вообще год-два, то есть настолько там большая конкуренция, то есть два года это уже ты прям долго продержался, и для них, для этих спортсменов Олимпиада, она одна может быть вообще единственная за всю карьеру, и ее тебя лишают, это же просто трагедия. Это катастрофа для спортсменов. Но политика, она встает выше, и тебе все равно, и, точнее, Хрущеву, Сталину, сейчас Путину, и нашим товарищам, кто за спорт отвечает, им, ну, сейчас ты, завтра кто-нибудь другой поедет, нам, ну, как бы все равно.
0: (говорит) Я бы это комплексно оценивал, на самом деле, потому что э, не только... Ну, это нельзя вот так, на на мне кажется, и и, и с той стороны тоже.
1: (говорит) Не, если ты имеешь в виду, что я говорю только про нас, нет, я про, про нас говорю, потому что это близко к нам, поскольку мы живем в России, нет? Я думаю, что такая же, такая же фигня точно и в Америке. И в Америке есть тоже ребята, которые говорят, почему мы не поехали в Олимпиаду в Москве? Почему? Зачем? Мы хотим. Для... Ну, это, это работает в обе стороны, ни в коем случае не в одну. Просто про нас мы говорим, поскольку у нас все э, вот в данном случае до сих пор продолжает. То есть э, в отличие от многих других стран, э, особенно там, европейских, где уже прошел вот этот окрас, да, вот этой эмоциональной борьбы. Хотя до сих пор она присутствует, но полегче, полегче с ней. Но у нас это до сих пор. Вот мы должны при ехать и всех разорвать, потому что мы докажем, что мы классная большая страна. А потом, бац. А, кстати говоря, допинговые скандалы, это же все тоже отсюда идет. Вот эти 80-е годы, когда там тоже пытаются выискивать допинг-пробы, там, правильные, неправильные, все уже тогда начинается. Сейчас просто получают максимальное развитие.
0: Мы уже уходим в этот, знаешь, в
1: какую-то... Извините. сравнение Или как-то переплетение? Нет, нет. Блин, это забавно. Я реально забыл слов. все переплетение. Да нет, ну, мы все... ну, Это все взаимосвязано. Просто почему? Потому что все приходит на ум. Заговоры.
0: Это все заговоры.
1: А, заговоры? Ну, да, заговоры, да. Ну, тут тоже без них не обойтись. Конечно. Тяжело, потому что нету достоверных информации, кто там, там, кого там обвинял, кто реально применял, не применял допинг. Но просто сам факт того, что уже об об этих скандалах начинают писать еще тогда. 60-е, 70-е годы и подобные вещи. Так, какие бы еще события мы могли затронуть? Так, Uh, в общем,
0: <laughs> мы с тобой уже наговорили минут 17 или 18, но нас не
1: двое, нас трое, я напомню. У нас куда-то пропал Коля. Давайте так, Коля пропал, он затерялся в нашем голосе немножко. Где ты? Как твои дела, Коля? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Всем привет, ребят. Да я просто заслушался вашим разговором, потому что сам в футболе я, мягко говоря, дилетант. Шарю в него очень плохо, да и потом с детства его ненавижу. Ужасная игра. Вот, поэтому... Да, было интересно вас послушать, парни. Самый любимый. Заодно просветился, узнал невероятно много интересного. Ну а на самом деле, слушая вас становится понятно, насколько это... Интересная вещь — спорт. Особенно интересно, с той стороны, что это арена для политической борьбы, начиная с тех чемпионатов Европы по футболу в 60-м и 64-м году. Особенно 64-й год, который, вот, Серёг, ты упомянул, связанный с Испанией и Франко. Просто, дорогие слушатели, напомним, Франко — это фашист. Один из тех фашистов, который был в Европе в 30-х годах. Ну, а с фашизм у нас в стране, само собой, был врагом номер один. Мы его победили в 45-м году ну и, соответственно, проигрывать ему на каком-то поле травы и, получая удары в свои ворота каким-то мягким мячиком потом над нами из-за этого смеялась вся Европа. Ну, конечно, как-то не очень, не очень. Наши предки этих гадов давили танками. Я
1: буквально за на секунду просто по поводу того, что смеялись над нами и так далее. Надо понимать, что да, война закончилась, но блин, Германия уже не, не та Германия, с которой мы сражались. И кроме того, немецкие спортсмены во многих видах спорта, предположим футболе, в том же самом, они были лидерами и тогда были и сейчас остаются. То есть такой династийный спорт. И смеяться, это же ну даже Сейчас со стороны, если смотреть на это, это как-то глупо. Ну все, война-то уже закончена. Хотя в памяти людей вот, 75-76 лет уже прошло с конца войны. Мы до сих пор, блин, многие моменты вспоминаем. И некоторые не добили этих гадов немцев. Немцев именно. Так что, в принципе, Коля вообще абсолютно прав. Я такой эпичный эпичный эпизод вспомнил
0: когда сборная Советского Союза, по-моему, играя в стыках или еще где-то, я не помню уже, но это связано с чемпионатом мира 1974 года из-за переворота военного в Чили, где поставили Пиночета, которого, они, которого понятное дело, они любили. О нем даже есть криватая фраза, которая у сейчас в голову, если честно, особо-то и не приходит. А, враг Советского Союза и всего прогрессивного человечества. Вот. И, в общем, сборная Советского Союза сыграла в Москве матч, а в Чили тупо не полетели. И все. И так Советский Союз не поехал на чемпионат мира. Вот из-за как раз-таки вот этого переворота. Как вам такое?
2: Ну, на самом деле, ну вот это говорит о том, что политика настолько грязная вещь, которая проникает даже в такой аполитичный образ жизни, как спорт. Но, тем не менее... Ладно,
0: давайте не только про футбол. А что
2: у нас еще есть? Ну вот, кстати, да. то как-то, я понимаю, парни любите пинать мячик во дворе, это очень здорово. Чувствую, вы в свое время в школе лупили ворота только так. Никто не мог отбить ваши удары. Не, не умел.
1: Я не упил. Я вратарь. Я Кстати, был вратарь я сборной по футболу в своей школе в свое время. Я, я наоборот получал по лицу мяч. Ладно,
2: получали в лицо. Oh. Да. Но мне кажется, как верно, вы еще отметили до этого: какие Прекрасная арена для того, чтобы помериться своими бицепсами, трицепсами и своей политической системой, где удар шайбы по воротам намного страшнее, чем удар атомной бомбы по стране. Я думаю, здесь как раз. Шайба
0: убить человека может вообще
2: Да, я думаю, самый раз нам Помнить наши взлеты хоккея. Вот э, ты, Серег упоминал фильм «Легенда номер 13», как раз посвященный 17. суперсерии.
1: Да, 15. я как сказал. «Легенда номер 17», да. Это почему-то его 13-м обозвал. О,
2: позор на мою волосатую все, голову. Коль, все. О,
1: Бедный Харламов боли. перевернулся боли. в гробу. Вот, Честно, я этого. сам перевернулся.
0: Мне кажется, люди, которые любят Советский Союз и Советский хоккей, не Да, нам, нам, нам
1: голову откусят да, за это. У искры <laughs> в <глазах laughs>. уже. Коля, 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 Коля. Коля, извиняйся, понял. Извиняйся, я тебе говорю.
2: Прошу прощения. Ой, опасненько, ребят, опасненько. Ой. По тонкому Ой. льду ходим, Ой, да я уже провалился. Уже
1: второй подкаст по тонкому льду ходим. Ну, ну. Возвращаемся к хоккею. Да,
2: возвращаясь от покаяния к игре, я думаю, этот матч СССР-Канада, хотя там в суперсерии было 8 матчей, вот он как раз указал силу советского хоккея, вывел на такой мировой уровень, хотя советские хоккеисты до этого побеждали на зимних олимпийских играх и не раз, но Канада считала. Одной из такой сильных сборных Поэтому нужно было вот попробовать посоревноваться в этой сфере Там же Национальная хоккейная лига, насколько я знаю канадская.
1: Можно, Коль, один момент, тоже пока вот мы не ушли. Да, просто пока не ушли, по поводу вот этого момента сказал, что нас никто особо не знал. Я просто не уверен, будешь ли ты об этом говорить или нет. Но такой момент, почему не знали. Действительно, во всем мире принято считать, что в Советском Союзе, ну или в России, у нас был русский хоккей, в мы очень крутые. Это где огромная площадка, играют не шайбой, а мечом, где там куча народу и открытое, это чаще всего на открытом воздухе. Причем смешно, смешно что он называется русским, хотя он, он, по-моему, зародился вообще не в России, а в в странах, там получил развитие, но потом перешел к нам, и мы сейчас тоже, кстати говоря, одни из лидеров. И да, нас, мы долгое время не играли в стандартный хоккей, то есть банально вообще не играли в Советском Союзе. И он начался уже после, уже на, на самом деле даже после войны, насколько я помню, и, и действительно вот этот выход э, в суперсерии для нас стал э, как ворота в мировой хоккей, а нас тогда заговорили и узнали. А до этого момента, да, мы побеждали, но как-то это не обращалось внимания. Даже в России, то есть в самом Советском Союзе, к хоккею в коробке не относились как к хоккею. У нас, для нас хоккей, это русский хоккей вот этот огромный.
0: Да я даже больше скажу, да я же даже больше скажу, на самом деле, э- по-моему, мы до 72 года даже и канадцев выигрывали. Э, в 56-м, что ли, году э, Советский Союз, э, да, взял титул. Первый первый раз взяли чемпионат. олимпиаду, да, и Э,
1: кого они обошли? Они обошли Советский Союз, они обошли канадцев. Как бы вот. Да, да, то есть, как бы, победы-то были, но просто даже среди нашего населения это не очень популярно было. Вот, то есть, как бы, наши к этому не относились, как к чему-то вау, блин, это канадцы победили, как сейчас, да? Нет, это прям тогда было, ну, ну, ладно, ну, это коробки эти играют, это даже не хоккей. То есть его долго хоккеями называли, как-то по-другому, насколько я помню. Для нас хоккей вот был русский. Давай мы вернем Колю на тропу его размышлений. Да, пожалуйста, вернись. Про суперсерию. Да не, парни,
2: просто ( Er�) знаете, Бурный полет вашей мысли настолько силен, это знаешь, как волна, которая бьет тебя по ( attribulated) лицу ( tolerated) с моря. И ты не можешь перед ней устоять. Ты просто плывешь по течению вашего интеллектуального развития. Вот. А, но потом, но потом, да, Ой, ты иногда.
0: Я расплылся, Коля. Самое не забавное, надо, что там. я больше стал говорить именно, когда мы заговорили о спорте. То есть я как-то да, это меньше говорил. Да, да потому что это
2: ваше поле.
1: Да тут вообще спортсмены собрались. Сейчас на турнишке пойдем, ребят. Ну там это самое. Че там,
2: пора? Да, давно пора. Лесенку сыграем. Спартак на
1: месте. Да, так, Итак, Итак суперсерия. Так что? Да.
2: Да, суперсерия, правильно сказано, красиво и мощно. Как звучит суперсерия? Серия восьми матчей между НХЛ и сборной Советского Союза. И, кстати, опять же, фурор производит первый матч, насколько я помню, когда мы выиграли канадцев 7-3 Хотя первую суперсерию Советский Союз проиграл, потому что у канадцев было четыре победы, у нас три и одна ничья. А вот суперсерию 74-го года мы уже отбили, мы отыграли. И вот были да, и
0: Харламов там забил свои знаменитые гавы. Вот то, что вы видите, ребята, в фильме, это на самом деле некая компиляция, потому что... А собирательный да. образ. Да-да, это все, это все собирательное. Я больше скажу, есть фильм «Чудо на льду», и там есть сцены, э, как... Это фильм, посвященный про то, как американцы хлопнули Советский Союз, неожиданно студенты хлопнули профессионал- крутых да. советских хоккеистов в 80-м году в, в Playside. Playside. Да. Короче, там в фильме, я просто советую посмотреть, фильм называется Чудо, или как, по-американски, Miracle. Miracle. Да. А, там есть сценка, как типа хоккеистов за плохую игру заставили бегать челноки от линии к линии. А, то есть, тупо бегать. Они бегали так час, пока один из хоккеистов сказал всем стоять, и он вышел к тренеру и сказал: Мы сборная США. А теперь вспоминаем фильм Легенда номер да, 17, помню. когда когда на. Когда пустили хоккеистов кататься по кругу, и тренер говорил, кому надо останавливаться, и Харламов героически, все э, всем стоять. Точнее, всем не останавливаться, потому что мы сборная Советского Союза. Ну вот такой вот референс. Слушайте, да, но
1: можно, <с fistyratwig> интересно, немножко назад вернемся. Вот э, просто вы сказали про суперсерию, но надо понимать, что суперсерия — это не турнир. Вот в Лейк Плейсиде была Олимпиада. И эта сенсация была в в разрезе большого турнира, который нам было бы обидно проиграть. Просто канадцев
0: не пускали на турнир, потому что... В чем чем прелесть этой суперсерии? В суперсерии играли профессионалы. Ну, профессиональные канадские хоккеисты. Их на Олимпиаду не пускали. То есть они не играли по-моему, я могу ошибиться, но на Олимпийских играх их не было. То есть они играли в НХЛ, да, в ЭХА. Это были реально мастерюги просто там, типа Бобби Хау, тот же самый, да. Испозито, Испозито Да, это просто это, это, это величайшие. Горди Хоу, да, это все величайшие игроки. А, но я не помню, что чтобы они играли на Олимпийских играх и поэтому в принципе по этой причине суперсерии и такие масштабные события, которые ценятся не только у нас, да, но еще и в Северной Америке, в Канаде, в США, это, это события очень высоко оцениваются. Я
2: просто хочу, знаешь, дополнить, почему вот это событие 80-го года в Лейк-Плейсиде Особенно в Соединенных Штатах Америки, стало настолько мощным. Не только потому, что они, простые студенты, победили советских профессионалов, которые побеждали много раз подряд, но и тем, что в Америке им была вот такая, знаешь, непростая политическая ситуация, потому что на международной арене имеется в виду, им серьезный урон был нанесен войной во Вьетнаме, которая закончилась совсем недавно, и они вышли оттуда в полном поражении. Далее они проиграли баскетбол в 1972 году в Мюнхене. Далее, в 80 году, случается, Далее в году случается исламская революция в Иране, и сотрудников американского посольства берут в заложники, и операция по их спасению проваливается. Далее, вот советских войск в Афганистан, и Просто в американском обществе царило такое ощущение, что они сдают позиции в мире, что Советский Союз э, и на спортивной арене, и в политике силен, и вот неужели нельзя ему противостоять и как-то его одолеть, и вдруг такое чудо, вот поэтому и чудо на льду действительно случается. Э, хотя, кстати, я читал, как-то слышал, но опять же это читал, это ну, не гарантированно, что это было, но все равно. Касательно допинга есть такая версия, что вот эти вот американские студенты, которые выступали в Лайк якобы они использовали допинг, но на самом деле мне порой кажется, что это необходимо для того, чтобы опорочить победителей порой. Ну, давай такой знаешь, опять же, это мое мнение, ты не можешь победить его в честной борьбе, но ты можешь победить его в масс-медиа. Как бы унизить, опорочить и показать, что его победа она была нечестной, ничего не стоит, и что он жульничал, и т.д. и т.п. Но по факту, по факту есть запись этого матча, и талант игроков, он зафиксирован на камеру, его можно посмотреть увидеть, что, ну, действительно, здесь американцы оказались сильнее. Но, как бы это не не умаляет, опять же, силу и профессионализм советских спортсменов, потому что потом в следующую Олимпиаду мы снова возьмем золото, мы снова отыграемся. Как бы поражения сменяются победами в спорте, это нормально, но просто, вот опять же, они сопровождаются этой жесткой такой, порой, политической подоплекой, особенно уж тем более в годы Холодной войны. И раз уж мы все хоккей да хоккей, то, я думаю, здесь надо сказать, конечно, про такую интересную вещь, вещь, как а не совсем такой популярный вид спорта, он не, на, не у всех на устах.
1: Подожди, Это Коль, вод... подожди, подожди, подожди. поло. Мы мы, законч... мы еще не закончили с хоккеем. Я хотел добавить просто по поводу хоккея. Вот ты прям у тебя классная мысль была по поводу политической подоплеки, да? Вот у нас жесткая такая. И на самом деле вот все еще возвращаясь к суперсерии, для нас. И для нашего тогдашнего руководства она стала Вау, мы разгромили канадцев Там, пускай все было не так гладко Но мы там победили, действительно И вот эта супер-серия Мы супер. Но на самом деле супер-серия Это всего лишь часть саммит-серий, который проходит у канадцев То есть они играют не только с нами Просто с нами больше всего матчей Они также в этот же момент играли со сборной Швеции По хоккею и со сборной Чехословакии Там два матча со Швецией, один с Чехословакией То есть для них это было, ну, типа а-ля турне Они решили прокатиться, поиграть там со всеми Ну и с нами в том числе. Но у нас же это было возведено как нечто вау. И даже сейчас многие считают, что суперсерия это была часть какого-то большого турнира, котором мы канадцев победили. Да и чё там таить. Я тоже какое-то время думал, что блин, что то суперсерия. Наверное, мы где-то в олимпиаде с ними сошлись и победили. А на самом-то деле это ну как бы ну показательный матч, выставочные матчи. По сути. Вот. А переходя. Но,
2: казалось бы, выставочный матч. Вот хочу сказать, но он был невероятно ожесточенный, Вот как раз именно благодаря вот такой немножко политической подоплеки, потому что что отстаивали не сколько какие-то свои наградные титулы и звания мастеров спорта, а именно честь страны. И не зря вот эта вот вещь, кстати, даже сейчас в наше время остается, что спортсмен, он отстаивает не свои какие-то профессиональные качества, а именно вот флаг честь страны, свою родину возносит на пьедестал. И это вот очень так романтично, это вот так вот сильно, Вот вот почему это еще важно. Ну
0: что ж, я предлагаю на этом пока что остановиться, потому что обсудили мы на самом деле немало, и ровно столько же нам немало предстоит еще обсудить. Кто-то на это что думает?
1: Да, блин, на самом деле спорт, спорт в годы Холодной войны это очень обширная тема, и мы уже тут что-то много всего затронули, и я думаю, что обязательно вернемся к ней в следующий выпуске прямо который пойдет за этим тем более что у нас еще много тем осталось о которых бы очень хотелось поговорить потому что события там ну прям соответствуют заявленной тематике круто
0: значит встречаемся тогда друзья мы следующие до скоро
1: да спасибо большое что были с нами до скорых встреч